0: Dice Oseas 7.11 Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento Llaman a Egipto, acuden a Siria. Para paloma, fíjate que tiene una connotación muy extraña, muy, muy nuestra Es yayin, ¿sabes qué quiere decir? Vino Banquete, bebedor, enviraguez, libación, mosto intoxicación nos hemos dejado intoxicar pero dices, ¿cómo ha sido así? porque todo comenzó hace más de seis mil años en el huerto del Edén el ser humano fue intoxicado de su propio orgullo aquí entonces habrá aquel que diga, a lo mejor de manera honesta, ¿y ahora qué? ¿cómo voy a conocer la verdad? Cristo lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad, o hará sea, libre. ¿De qué verdad hablaba? ¿De cualquier verdad? ¿De la verdad que proviene de un ser humano finito que un día nació y morirá? ¿Que su uh, moral está supeditada a lo que escucha y aprende? ¿A quiénes son sus amigos? ¿A eso? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Él es la verdad, no es cualquier verdad. Está mal dicho. Y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Cristo es la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie va a conocer al Padre si no es por medio de Él. Así que el que dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a decir la verdad? Pues, ¿quién te va a decir la verdad? La Escritura ve a Cristo, conoce a Cristo ay no qué, qué pereza, bueno pues ahí nos vemos te vas al infierno, porque da la casualidad de que vas a empezar a seguir a hombres, serás incauto como tantos, mira en el podcast anterior estamos viendo que los reformadores cayeron y mira que son ahora mismo vistos como guau los héroes los ¡buah, los grandes teólogos y yo no digo que no, sí, han aportado muchísimo, pero su fallo tan grande demuestra precisamente que el ser humano es imperfecto. ¿Cómo puede ser posible que hoy mismo estén peleando los unos y los otros porque unos son del partido de fulano y del partido de perengano y que yo soy de... Lo mismo que decía Pablo, bueno, ¿qué caramba se están haciendo si ustedes todos tenemos que seguir a Cristo. Por favor, necesitamos ser bíblicos. No decir, ah, pues yo soy cristiano de, de Lutero, yo soy cristiano de, de Calvino, yo soy de los anglicanos. pues yo soy... No, yo soy de Cristo. Y todo aquel que no se ajuste a Cristo, pues ahí te ves porque yo contigo no voy así de radicales. Pero para tomar esa decisión necesitamos conocer las Escrituras. El ser humano ha sido roto desde su estructura psicológica, quitando entonces a Dios la familia, pierde completamente su estructura, sus pilares más profundos que le darán soporte para lo que vendrá más adelante. Quedó entonces así destrozada, destrozada la identidad. ¿Por qué? Porque por un lado vemos una mujer que toma un rol que no le corresponde. Su diseño quedó por los suelos. Pasamos así, por ejemplo, también a ver un hombre que pasó de ser un líder, el líder de su casa. Y que además, quiera o no, a él se le pedirán cuentas de lo que ha hecho con su familia. Cuando el Señor dice que el hombre y la mujer serán hechos una sola carne, habla de una sola familia. ¡Una familia! Eso es lo que está diciendo el Señor en Génesis. Una familia. Un clan. Pero ahora este ser humano le llama familia a un perro, a un gato, conejo, ave, gallina, rana, puerco... O, o bueno y de ahí a lo que quieras todo es una familia el ser humano ha destrozado el concepto de familia pero por creerle a Satanás ese ha sido todo el problema sigue escuchando a Satanás el hombre se convierte así también en un hombre macho, brutal bestial o se va al otro extremo a un hipócrita, miedoso, apático, egoísta, religioso, simpaticón, inmaduro, con un infantilismo interminable, incapaz de pelear la mínima batalla por su familia, tiene pereza de tomar su liderazgo, pero a su vez lo confunde con ser un dictador y convertirse en, en, en peor que Stanley en su casa, no sabe ¿Y sabes por qué no sabe? Porque ha sido completamente rota su identidad delante de Dios. La mujer a su vez también pasa de ser esa costilla del hombre, esa ayuda idónea al lado de él, justo al lado. Ni por delante de él, ni por detrás de él, ni debajo de sus pies, ni por encima de él. Por un lado, una mujer maltratada, sumisa, minimizada, anulada, vista como un objeto en todos los sentidos, una vulgar cosa. Ya fíjate, desde antaño, desde los siglos, no sé, 16 hacia atrás, no, qué 16, todavía en el siglo pasado. Aún fíjate en, en todos los cristianos renombrados, la mujer era símbolo de pecado, de maldad, visto como un demonio. Ya me gustaría que leyeran los escritos de estos reformadores cómo se expresaban de la mujer. No entiendo con esas expresiones cómo llegaron a casarse. No lo entiendo. No entiendo tampoco... Y, y gracias a Dios de verdad que los libró, ¿cómo teniendo un concepto tan sucio y tan terrible de la mujer, no cayeron en casarse hombres con hombres? Porque hombres y las mujeres eran tan malas, digo, y ellos tan buenos, pues imagínate tú, menos mal que Dios los libró. ¿Te fijas cómo vamos adoptando ideas, ideas y conceptos y conceptos de otros y los abrazamos y ahora los vemos como héroes en lugar de buscar la verdad que es Cristo, la cual nos vuelve, nos hace libres? Y es así que la mujer aplastada, martirizada, se convierte en el occidente una vulgar mujer que va por las calles enseñándolo todo, no le importa, se vuelve sensual, sexual. Quiere que en su cama pase cuantos hombres sea necesario, quiera y pueda, creyéndose librar de ellos, ¿qué no se da cuenta que vuelve a satisfacerlos? El hombre lo no tiene fácil, ahora ya no tiene responsabilidad alguna. ¿Te fijas? ¿Harta de ser maltratada? Busca su independencia a toda costa sin importar su propia dignidad. Sin saber que vuelve a caer justo al principio. Con las connotaciones de que ahora es violenta, es masculina, desamorada. Su instinto maternal es opacado por un deseo alocado, frenético de parecer un hombre. Es decir, el objeto que ella supuestamente odia es el mismo modelo que ella desea ser. ¿Estamos tontos? Un síndrome más o menos como el de Estocolmo. Es así que la imagen de los que los hijos ven es una aberración del diseño original. Hemos sido, como dice el señor Rhinocéas 7 Yajin. Nos hemos embriagado con las corrientes del mundo, con sus ideas. Hemos soportado y tolerado a Nehomai, como dice Pablo en Segunda de Corintios 11. Hemos gustosamente, como dice él al principio, Gedeos, de buena gana, dulcemente, con placer, asumido todas estas ideas por años y años, al punto que ya no sabemos ni quiénes somos y vamos perdidos tomando decisiones equivocadas porque tampoco hemos entendido que la verdad nos hará libre, porque creímos que era la verdad del predicador en turno, la verdad de tal librería, de tal autor, de este, de fulano, de perengano, seres mortales que tienen una edad ilimitada en la tierra. La verdad era Cristo, es Cristo y será Cristo por siempre y para siempre. Sigamos aprendiendo.